0: la luz va a subir entre 30 y 50% en los próximos 5 años y eso podría llevar a que se pierdan entre 68.000 y 170.000 empleos en Puerto Rico. Mi nombre es Gardo Vicentí, esto es Economía con Calle. hoy estoy con Nick Pastrana y tenemos un profesor, un ingeniero y vamos a estar hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, sus acuerdos con los bonistas, eh, los planes de pensiones y lo que nos van a costar estos planes de pensiones y nada, todo lo que viene... ...en los próximos
1: cinco años para la autoridad... ...y lo que se espera de aquí pasa hacia el futuro. Nico. Así mismo es, Carlos. Estamos discutiendo eh, con el economista Ramón Cao García... ...y con el ingeniero Tomás Torres Placa. Ellos son expertos en este tema. Eh, Tomás eh, Torres Placa es eh, representante del consumidor... ...ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es el director del Instituto de Competitividad... ...y Sustentabilidad Económica y además de eso es ingeniero y planificador, y el profesor Ramón Cao García que es economista y profesor catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, y estamos aquí eh, primero que nada muchas gracias por, por venir con nosotros a entender este tema que es difícil para mucha gente entenderlo, pero que es muy relevante porque está a punto de cambiar el país en el que vivimos y como lo conocemos eh, y nada, quería que Quiero, quiero empezar eh, con una columna que salió esta semana, eh, escrita por el, por el ingeniero Tomás Torres Placa, que dice que Puerto Rico está a punto de convertirse en el país con la luz más cara del mundo. Eh, y quería que nos explicaras un poquito más cuál es la magnitud de, de lo que estamos viendo ahora mismo.
2: Pues saludos Nick, eh, saludos Carlos profesor, y a todo el, el público que nos ve en, en sus hogares. Pues mira, Nick, ahora Puerto Rico es una de las jurisdicciones más caras de electricidad en Estados Unidos. Puerto Rico tiene eh, costo residencial de 21 centavos, básicamente, y el sector industrial lo tiene a 19.5 centavos. Eh, si las proyecciones eh, que se presentan en el, en el estudio que hizo el doctor eh, Ramón Cao se cumplen y se cumplen, por la sencilla razón que no se actúa al respecto, porque esas son proyecciones oficiales del Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal el 27 de junio de este año. O sea, si no actuamos para que el alumno suba 10.3, 10.4 centavos, en Puerto Rico básicamente tendríamos eh, electricidad a nivel de residencia en 31 centavos y a nivel industrial en 29.8 30 centavos. O
1: sea, básicamente esto es como un aumento del 30% y pudiese llegar como al 50%. No,
2: este es un aumento del 50%. Eh, la, si se toman algunas medidas y conseguimos los 100%, 100 de los fondos FEMA para Puerto Rico eh, y se hacen buenos contratos de renovables y de compra de combustible, combustible, pero podríamos hablar de luz, de factura de luz, alrededor de los 27 centavos promedio, 27, 27.5, según lo habíamos calculado y según se confirma en el, en el estudio del, del doctor Cabo. Que
1: es un escenario mejorcito, no? O eh. sea,
0: si si hacemos al, si no hacemos nada, estamos bien, bien, bien chavados. Si hacemos algo y, y actuamos ahora, hoy, estamos chavados, pero, pero en vez de 50% más caro es 30%. Más. Bueno.
2: Si hacemos lo lógico, uh -huh. si hacemos, como dicen Castilla la vieja, el, galo, el low hanging fruit, Exacto. o sea, que nos vamos a, a Washington con el cuchillo en la boca, tenemos los mejores asesores, tenemos las mejores personas a cargo de hacer los estimados y de conseguir los fondos FEMA, y conseguimos el 90% como se proyecta en el plan fiscal, y hacemos buenos contratos de renovables,
0: que, o sea, no y buenos
2: contratos... <risa> de eh, compra de combustible, pues estaremos hablando de una factura de electricidad de cerca de 27 centavos promedio que conlleva una pérdida de cerca de 67.000, mil, empleos y un declive en el Producto Interno Bruto, según el, el estudio de Ramón Cao, de 12% por encima de alrededor del 14% que hemos perdido en los pasados 10 años.
1: O sea, que, que el escenario, el, el escenario high,
0: mal, como dicen. El es escenario más lindo
1: es feo. Es feo.
2: Pero se puede mejorar aún un poco más si se siguen otras recomendaciones en, en el informe, pero de eso el doctor no. va a hablar o grita. Y, y vamos a llegar a eso. Seguro.
1: Y yo creo que hay una transición, porque usted mencionó que la, la, el precio de, de la energía eléctrica se divide, en Puerto Rico, por ejemplo, se divide entre el precio que hay para hogares, el precio que hay para comercio, y el precio que es para industrias.
2: Industrias, correcto.
1: Y típicamente en el mundo el de industrias es menor que el de hogares. Correcto. Y sustancialmente menor. Y sustancialmente menor, ¿verdad? Correcto. Y Puerto Rico se está convirtiendo en el más caro en industria.
2: Eh, sí. Para que tengas una idea, ahora mismo, según las estadísticas eh, eh, que se publican, eh, por la IEA, eh, que es la organización que básicamente recolecta eh, y toma para récord estos costos. El costo industrial más alto eh, es 18.47 <risa> centavos y lo tiene Italia.
1: Y nosotros estamos viendo que con estos acuerdos y con la situación actual de la autoridad pudiéramos estar llegando a 30 qué? A, trein qué? a 29.
2: El costo, el costo ah, okay. industrial estaría en 29, ah, 29 entonces, centavos, canta. 30 centavos. No,
1: no llega al doble, pero casi casi.
2: Pero seríamos el costo industrial más alto del mundo. Y mira, quiero hacer un señalamiento. Mucha gente habla de que. Nos debemos de comparar con Alemania. Uh -huh. Pues Alemania, el costo industrial ahora mismo lo tiene en 14 centavos.
1: Porque Alemania es lo que llaman en el inglés un economic powerhouse. Es, es, es un sitio donde se manufactura mucho. Su economía depende mucho de la manufactura eh, a Europa y la exportación. Eh, por ejemplo, carros. Tiene,
2: tiene unas metas similares a las que Puerto Rico tiene la ley 17. Por eso, mucha gente que se opuso a la ley 17 dice, no, pues... Ustedes no deben de aspirar a costos bajos porque Alemania tiene costos altos. Uh -huh. Pues Alemania, Con su costo, costo industrial de costo alto es 14 centavos. Puerto Rico tendría 29.30 centavos en cinco años. Y, otra cosa, y, Alemania, en el, y en el mejor de los casos, tendríamos 26 chavos de costo industrial.
1: Pero, otra cosa, y, pero Alemania es una jurisdicción que es cara. Pero a la misma vez, yo había leído hace mucho tiempo que Alemania hizo unas inversiones en infraestructura que por eso también es que, que es más caro eh, su sistema, porque ellos invirtieron eh, heavy en solar, y para un tiempo que todavía no estaba barato, porque la energía solar ha seguido bajando, o sea que, que tenemos que ponerlo en contexto con todo y que era la más cara, estamos hablando de casi el doble, eh, lo, que, lo que Puerto Correcto. Rico va a experimentar, o sea Perfecto, que no okay. hay competitividad ninguna o sea, en eh, el, el lado de manufactura. Que, en, que comprende más de la mitad de nuestro...
2: Correcto. O sea, ¿quién vendría a hacer negocio en Puerto Rico? Uh -huh. ¿Cómo pudiéramos eh, atraer capital extranjero uh -huh. o inversionistas para venir a Puerto Rico cuando literalmente seríamos? Uh -huh. Oye, y estamos hablando de economías comparables. Puerto Rico tiene un Producto Interno Bruto de sobre 100 billones de dólares. Uh -huh. eh, eh, no podemos comparar a Puerto Rico con Isla como las Islas Prígenes, por ejemplo, y con todo y eso están cerca de que tiene un Producto Interno Bruto de 3.5 billones y, y sus habitantes son 100.000 habitantes. O sea, uh -huh. si tenemos entre los comparables para tenerlo en, en un contexto, Puerto Rico simplemente sería sin duda alguna en el sector industrial, la luz más cara del mundo, y en el sector industrial estaríamos en los primeros cinco. Eh, tienes a Dinamarca,
0: uh -huh.
2: tienes a Hawái y tienes al mismo Alemania, pero Dinamarca, sin embargo, gran por ciento de sus arbitros y de sus taxes viene a través de la factura eléctrica, porque en Dinamarca en, el, en los países nórdicos eh, eh, tienen un, un grandes programas sociales uh -huh. eh, de educación, salud, y en Dinamarca particularmente cobran esos impuestos a través de la factura eléctrica, Cosa con que todo no y eso, aquí no tenemos eso. Aquí seríamos, estaremos en empate con Dinamarca, en el sector residencial, con Hawái, que tiene un Producto Interno Bruto de 70 billones.
1: Sin recibir otro servicio que no sea la luz. Eh,
2: sin recibir ese turismo oriental, que mm -hmm. para allá deja millones de dólares en su economía. O sea, aquí tendríamos prácticamente una migración masiva porque ¿quién en Puerto Rico va a poder vivir? ahora tenemos luz a 21 y se hace difícil pagar uh -huh. la luz imagínate con luz eh, eh, 50% va te voy a dar un ejemplo yo pago alrededor de 300 dólares en casa en cinco años si no se hace nada voy a estar pagando 450 50. en 5 años o sea, esto no en es en décadas se está el país, no, esto, está, esto, o sea que el ten, tendríamos Nick y Edgarlo un país industrialmente descualificado para inversión y incómodo para vivir, porque literalmente tendríamos uh -huh. lo que se categoriza en este mundo pobreza energética. ¿Por qué? Tendríamos pobreza energética porque aunque habría generación de energía, no se podría consumir energía. Claro. aquí sí. estamos. De hecho, ahora mismo en Puerto Rico hay pobreza energética. Eh, eh, debido, y te explico, debido al, al trópico, al trópico donde vivimos, Puerto Rico requiere... Eh, 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 lo que se llama aclimatizar en nuestras estructuras claro. donde vivimos para poder actuar y con que prender
1: el aire. Pues, o sea,
2: en ahora el ahora mismo es difícil, como tú viendo lo dijiste, prender el aire porque sí. la luz es cara. Sí, Imagínate con luz 50 centavos más cara, 50%, por ciento.
1: 50, por ciento. 50
2: por ciento más cara, tendríamos verdaderamente una crisis en cuestión del acceso a la mm -hmm. energía. O sea, sí, en el, como usted a, lo
1: dijo, a nivel industrial... A nivel residencial y a nivel, y a nivel comercial, comercial porque los negocios tampoco van a poder correr. Correcto. Lo cual, lo cual lo hace imposible
0: porque si ya a mí a nivel residencial me aumenta el 50% la electricidad, me está quitando un montón de disposable income. income. Uh -huh. Pero si esto solo hacen los comercios, los comercios van a tener que despedir un montón de personas. ¿sabes? No, mira, aquí, y aquí tienen que subir los precios. y que no va a haber empleo.
2: En el comercio la historia es bien triste porque como el doctor Cabo va a explicar, la matriz del insumo producto que él hizo... Uh -huh. Eh, o sea, la matriz de su producto es un análisis especial que se hace para determinar los costos de producción, determina que en el sector comercial eh, los costos subirían 2.71%, que es básicamente la, la ganancia para la gasolinera, los colmados, y el, y el...
1: Que se lo van a pasar el consumidor al final del día. Mayor,
2: y el que no pueda competir, se cierra.
1: Va. Y... Ahí, qué bueno que caímos como en la transición. este Profesor, me gustaría que, que usted explique por qué esto es fatal para la economía. Porque usted es economista, lleva décadas siendo economista y usted ha visto a Puerto Rico en muchos escenarios y este escenario es completamente nuevo. Usted dice que esto es fatal y, y quisiera que usted nos diga más o menos por bueno, qué y para que la gente lo entienda. Bueno,
3: ¿Por qué es fatal? No necesitas tú tener mucho estudio de economía para darte cuenta de que electricidad se utiliza por todos y para todos. Uh -huh. o sea, los consumidores, el comercio, las empresas, el gobierno, las asociaciones sin fines de lucro, hospitales, etc. Todo el mundo requiere utilizar electricidad para poder funcionar. El asunto es que ahora mismo no tenemos una electricidad cara. pero a nivel de los consumidores, para el año fiscal, eh, 2019 que terminó uh, en junio era de 21 centavos en Estados Unidos el precio mediano de la electricidad obviamente sacando a Hawái y Alaska es de 11 centavos el precio a nivel industrial de la electricidad en Puerto Rico era este, 19 centavos a nivel de Estados Unidos, la mediana es alrededor de 9 centavos. Wow. ¿no?
1: O sea que sería tres veces más caro la luz de una manufacturera aquí que en Estados ah, Unidos. Ahora
3: mismo. Son eh,
1: dos, dos veces y pico.
0: Es pero,
3: dos veces y pico. Este, pero con los aumentos que vienen, que no distinguen, son todos across the board. Uh -huh. ¿no? Aumentaría para las manufactureras, digamos, a 20. 29.83 centavos el kilobajo. Llegamos hora. a las tres veces. Y pasamos las tres veces. ¿no? ¿Cuál es la, la preocupación dando vuelta? Mira, por eso mismo, nuestra capacidad para competir, y Puerto Rico somos una isla, uh -huh. y las islas vivimos, las islas no somos autosuficientes, nunca lo hemos sido ni nunca lo seremos. ¿no? Las islas viven de importar materia prima, uh -huh procesarla y exportarla. De comercio. En ese proceso es que generamos ingresos y empleo.
0: Pero el valor ha añadido todo, no es, yo, yo no tengo la materia prima, yo le añado valor. A, Exacto. A un, a un correcto. Industria.
3: Correcto. O sea, nosotros aquí no tenemos minas de oro ni pozos de petróleo ni cosas por el estilo. Podemos y hemos sido muy efectivos en el pasado para atraer inversión que nos generara esa capacidad de producir y exportar. El asunto es de que una, todas esas ventajas que teníamos se han, se han ido erosionando. ¿no? Teníamos una infraestructura que era buenísima hace 20 años, uh -huh. ya no lo es, no más que tenemos, nada más, coge el carro y camina por la calle. ¿no? este Teníamos electricidad barata cuando empezó el proceso de industrialización. Porque era nuevo todo en la autoridad también. Porque el petróleo era la cosa más barata, era el combustible más barato que había en el mundo. En aquel entonces. En aquel entonces. ¿no?
0: Y, y teníamos una Europa en reconstrucción, otros y países sin de infraestructura, Europa. que había un montón de ¿No? factores que poco a poco se fueron arreglando y ahora todo el mundo tiene infraestructura también.
3: Y nosotros no hemos ido arreglando nuestro modelo. Uh -huh. No, hemos ido. Al tuvimos, revés. vivimos de los recuerdos de las glorias pasadas. Y el problema es que las glorias pasadas ya se acabaron. Uh -huh. ¿no? entonces ¿cuál es el, el asunto? bueno mira tiene dos dimensiones la, la preocupación, uno es de que si aumenta la electricidad y el aumento de la electricidad que se está proponiendo viene por varias fuentes una es el acuerdo de reestructuración de la deuda el ar 6 uh -huh. por sus siglas en inglés pero el plan fiscal también tiene, incluye una serie de aumentos en tarifas este, y lo divide en dos categorías. Una es que no haya riesgo. Y que no haya riesgo es que te lo voy a aumentar para pagar este, el déficit actuarial de la, del plan de pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿No? Y ahí se van como dos centavos.
0: Y un déficit actuarial, para explicarle un poco, es... Lo que, no, lo que se supone que, 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 que la autoridad por años hubiera aportado una cantidad de dinero al plan de pensiones de, de estas personas que no lo aportó nunca lo aportó ahora hay, hay que hay que pagarlo algún sitio uh -huh. y pues hay que pagarlo de estos dos centavos. de la tarifa en este momento
3: bueno el plan fiscal dice que es de la tarifa que hay que hacer algo para resolverlo yo no tengo ninguna duda al respecto ahora porque no está entre las cosas que se bajó de SINAI no está diciendo de que hay que aumentar la tarifa para pagar pensiones. Eso es entonces, muy cierto. ¿no? Así Ajá. que pueden haber otras alternativas que se deben considerar. Este, la siguiente cosa es, dice, bueno, y entonces nosotros al hacer el plan fiscal hicimos una serie de supuestos, nos dice la, la Junta de la Autoridad. Uno es que, nos van, que la FEMA nos va a dar el 90% para modernizar la red de, de transmisión y distribución
1: que son 16 billones que se necesitan que
3: son, el número Baja, no, no está escrito de en la pared a 16. 14 a 16 por ahí sí pero eso no es evidente que vaya a ocurrir puede ser que frema solamente del 50% Ah, mm -hmm. si eso ocurre, pues ahí va a ir dos chavitos más No, 2.8 Y chavitos eso es un impacto
1: más? grande, porque si estamos hablando de que el potencial de aumento es de 10 centavos
3: 2.8 es 10% de lo que estás pagando ahora Exacto Y, y a diferencia ¿no?
1: de las pensiones, sí hay que
0: modernizar el sistema, porque si no, no tenemos sistema Eso es así bueno, eh, hay que hacerlo A
3: la próxima ventolera se vuelve ahí Por eso,
0: esto sí bajó ¿no?
3: <ríe> Se fue abajo ya ya tuvimos esa experiencia, no no nos la tiene que contar nadie.
0: Pero que es algo que esto va o va. ¿Con dinero de FEMA o con dinero de nosotros?
3: Ok. La otra cosa es que nosotros supusimos que íbamos a hacer nuevos contratos de energía renovable que iban a ser el costo promedio por kilovatio hora por otro día iban a ser 6.3 centavos. Pero espérate, el problema es que ahora mismo los contratos están entre 15 y 19 centavos.
0: Los, los contratos de compra. O sea, yo los estoy, contratos de compra yo compra estoy comprando al que está generando a 15 y 6 centavos. Entre, entre
3: 15 y 19 centavos. Y, y, una y pregunta, estamos suponiendo que lo vamos a bajarlo a 6 centavos. Una pregunta muy rápida. centavos.
0: ¿Cómo son tan caros esos contratos si en Estados Unidos y en, y en Europa hacen dinero de esto y se genera con la misma electricidad? Con...
3: Bueno, hay, hay, hay dos cosas. Uno es de esos contratos se hicieron hace como unos ocho años atrás.
0: Una serie de eso. De que los costos. Eran
3: era, era mucho más. O sea, la, la generación eléctrica por eh, paneles solares era más cara de lo que es ahora. Eso ha bajado el costo sí. muchísimo. Y dos, no, que hemos soñado que nosotros tenemos viento.
1: Uh -huh. ah, ah, vale, ah, que se pusieron muchos molinos uh -huh. y <risa> no, <risa> no <risa> soplan.
3: No, tú vas por ahí, lo, <risa> y lo, lo ves que las la apas están paradas.
2: Son Para hablar específico, eh, eh, Capacity Factor, eh, que es el por ciento de operación diaria, fluctúa entre un 24 y un 32%. Hey, señor. El, wow. el, el, el 32% no está mal, está dentro de los márgenes buenos. Por debajo de 30% eh, es, eh, se vería mejorar. En, en cuestión de renovables, es el, el 21% porque tenemos luz de, de 10 a 3 de la mañana. O sea, que los renovables tienen un capacity factor, que hay que trabajar con ellos, hay que trabajar uh -huh. con batería. Pero es importante lograrlo a precios competitivos. Uh -huh. Y te explico. Ahora mismo, en Hawái, se están logrando uh -huh. acuerdos de venta con batería alrededor de 8 centavos. Y se han anunciado wow. internacionalmente contratos de venta de energía sin batería internacionalmente, a nivel internacional, entre 1 y 2 centavos. O sea que la tecnología está, es cuestión de que en Puerto Rico se debe de entender que aún el que genere privadamente la energía es un servicio público claro. que se concesiona y que se autoriza por el regulador. Uh -huh. O sea, el regulador, y esto es un concepto claro. básico de... Eh, regulación que se atendió en los casos de eh, Hope y Bluefield, que fueron los primeros casos de regulación en Estados Unidos a principios eh, del siglo XX. Básicamente se establece que tú como generador de energía se te va a dar un privilegio de servir el fin uh -huh. público, pero lo tienes que hacer de ciertos parámetros. Eso aquí en Puerto Rico se tiene que entender claramente uh -huh. o sea O que el que opera en una utilidad pública...
0: No va a recibir ROIs de 30%. Eh, eso es así.
2: Lo hace para un fin público. Debe ser bien regulado uh -huh. para que el consumidor, y eso es jurisprudencia de Estados Unidos, de temprano en el siglo XX, obtenga los costos más bajos de energía en un parámetro de justo y razonable.
1: Y eso, la legislación que se pasó... Por, eh, que fue promovida bipartida entre Larry Elhamel y Eduardo Batia, un poco atiende ese, ese asunto convirtiendo al, 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 al consumidor en productor.
2: Eso atiende eso en dos vertientes. Fortalece el regulador en Puerto Rico, que no sé si te, eh, si te recuerdas, a principios del 2017, uh -huh. la primera plana de unos periódicos en Puerto Rico es disolver la Comisión de Energía.
1: Que se había creado. Uh -huh. Había
2: creado. Eh, este proyecto fortalece y le da más presupuesto que ahora es ley, la ley 17-2019, uh -huh. a la Comisión de Energía. Ahora, en adición, le provee al consumidor la capacidad de generar energía, uh -huh. eh, lo cual también, eh, eh, como diría eh, el profesor Cao, tiene otros problemillas alrededor de ello. Y, y es que, y volviendo al acuerdo con los bonistas... Este acuerdo es ineludible. Y te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta utilizar. Después de septiembre 20 del 2020, del 2020 si eh, tú eres Trekkie y está el USS Enterprise, o te gusta Star Wars uh -huh. y está el Millennium Falcon, me y se posan. <risa> Pero sí, unas naves, son unas naves. <risa> frente <risa> naves. a tu casa. <risa> okay. Y te venden energía. Te dan energía. Uh -huh. Tú conoces Star Wars. Sí, sí. Pues la nave que que a Chubaca se ahí. llama el Millennium Falcon.
1: Ah, ok. Ya, ya sé cuál es. Ya, ya que sabes. ¿cómo así. ¿Cómo? No es Han solo, ya, ya, ya.
2: Tripula Han Solo, pues. Han solo y Chubaca. Y me conectas a Chewbacca, y, tú, y te okay. conectaste. Vas a tener que pagar el cargo de transición por cada kilovatio hora que Chubaca y Han Solo te envían. Ah, Exacto. No, así bueno. que
0: no es solamente por el consumo, hay un cargo, Sí, ¿sí? genérico que, que está ahí todo y eso el está en ese acuerdo eso okay. está, en, eso
1: ese está acuerdo. en ese acuerdo o sea que, es que estamos diciendo aquí que hay que hacer lo contrario y el acuerdo dice no vamos a ponerle más cargo a eso no,
3: el, el punto es yo creo que, que es importante el acuerdo los abogados de los bonistas hicieron un trabajo maravilloso espectacular para, para los bonistas este el cargo de transición lo proyectan ¿No? Para que esté vigente por 47 años. Y presumen, porque que el consumo de electricidad va a estar disminuyendo, y que en 24 años el acuerdo va a disminuir el 64% el consumo de electricidad en Puerto Rico. Imaginemos cómo puede reducirse el consumo de electricidad. ¿Qué, qué tipo de, de sociedad vamos a, estar, vamos a estar con 64% menos de consumo de electricidad?
0: Uh -huh. no, 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 no va a existir sociedad porque, gente, uh, uh, porque no, to, cada vez uh, consumimos más electricidad porque todo lo, que todo lo que estamos utilizando tiene más requisitos de electricidad o sea, ahora tenemos una computadora, tenemos un teléfono inteligente no, pero, los,
3: pero también son más eficientes los equipos pero el, problema, el, asunto, pero el asunto con eso es de que cuánto, ahora hay un millón de negocios cerrados por ahí dando vueltas uh -huh. ¿cuántos negocios tienen más que cerrar para que se reduzca la el consumo de electricidad sí, en 64% uh -huh. ¿Cuántas fábricas más tienen que cerrar para que se consume, reduzca el consumo de electricidad en 64%? Y ellos proyectan eso, y a medida que, van, que ellos proyectan se va a reducir el consumo de electricidad, está aumentando el cargo de transición.
1: Eso es una pregunta. Y, y esto está preestablecido.
3: Eso está no, en es, el acuerdo. Así así que, aunque, duda que yo Aunque, tengo. aunque el, el bajón en el en consumo no se dé...
0: El aumento, como quiera, se va a dar.
3: Correcto.
0: Y como yo proyecto 24 Ay. años para adelante.
3: No, como yo proyecto 47 años para adelante, yo puedo decir cualquier cosa, porque de todas formas no voy a estar aquí. Uh -huh. Ni ninguno de nosotros va a estar acá. Ahora, la cosa es que va a haber consumidores que van a estar pagando esos aumentos. Uh -huh. ¿No? El asunto es que es ridículo tratar de hacer proyecciones a tan largo plazo. Nadie puede predecir con ningún nivel de razonabilidad, ya 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 no de certeza, sino de razonabilidad qué le va a suceder a un país dentro de dos generaciones que eso es de lo que estamos hablando, dos generaciones.
2: Y, y abundando un poco en eso, mira, ahora mismo eh, 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 Nick el sector eh, comercial es como un 41, 42% del, del uh -huh. consumo total el Industriales como 12 o 13. Entre esos dos tienes 55% de la carga completa que se consume en Puerto Rico. Si todos esos dos sectores eh, eh, en, en, en el argot energético se dice defect, o sea que se van del sistema, bien sea porque o cierran su negocio, uh -huh. o se van, se van o se van a renovables, eso tú tienes un 55% el plan fiscal proyecta un 64.5% en 24 años. O sea, que, que es algo que se debe de, de ver.
0: Y, ¿Y su estudio da una, una solución, una
3: posible solución? Damos opciones. Primero, y ahí llegamos al segundo punto. La cosa que nos preocupó es de que ni, el plan, ni el, la propuesta de reestructuración de la deuda, ni el plan fiscal explican las consecuencias de lo que proponen. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de lo que se, que se quiere, de lo que ocurriría en el país? Pero profesor,
1: eh, eso es porque no se estudió. O sea, eso, porque, porque hay un estudio, mi pregunta, ahora mismo, al sol de hoy, hay un estudio público... Yo te, económico. Yo te contesto,
2: yo te contesto, cuando eh, se publicó el, el estudio de Elisa Donagio, uh -huh. que más o menos era la misma vertiente, en aquel momento se proyectó 3.1 centavos, Uh -huh. No se generó ni se publicó ningún estudio. Ahora. De defectos. En ningún estudio Económico, de que los, efectos los efectos que, que los efectos conllevaba ti, el uh -huh. implantar estos aumentos en la economía de Puerto Rico. Uh -huh. eh, cuando se trae este, no se ha, este este nuevo acuerdo con los bonistas, no se ha presentado ningún acuerdo en ningún ámbito.
1: Ningún estudio que para sustente.
2: De hecho, hubo una vista en la corte Swain, que es la corte donde se termina estos proceso uh -huh. de quiebra de la autoridad de energía eléctrica uh -huh. la, la corte de la juez la obra Taylor SWAIN, el 12 de junio de este año es unos meses atrás y la juez fue bien enfática en señalar eso mismo uh -huh. de que el, la misma juez
1: tuvo que decirle al gobierno de Puerto decir, Rico ustedes no han estudiado que, que, que bueno que llegaron a un acuerdo donde está el efecto
0: de
2: exacto esto? dice que no se señalan los estudios y fue bien enfática señalar a la Junta de Supervisión Fiscal uh -huh. y a los Government Parties, o sea, a, la, a, la, a las entidades de gobierno que son eh, AFAF, la Autoridad de Energía Eléctrica, y la Junta de Supervisión Fiscal. Se les dijo, miren, ustedes no tienen ningún eh, 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 estudio que refleje el efecto. Y en adición hay una serie de leyes que nosotros una vez hicimos una evaluación, son... Eh, 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 sobre 15, 14 leyes que hay que enmendar o modificar para que este acuerdo con los bonistas se pueda llevar en efecto.
1: Pero es bien importante que la gente entienda porque estamos hablando de un estudio, pero este estudio, Correcto. si me permite, y que, que, el, que decir, el profesor en el, y el... En el, en el, en el video. Que, que el economista Ramón Cao y profesor y catedrático comisionó, fue, eh, fue comisionado por usted, Correcto. de su propio pecuni, usted pagó Correcto. este estudio. Si no, nosotros ahora mismo no supiéramos. Todo Correcto. lo que estamos hablando del 30%, del 50% y, y sus repercusiones sobre la economía. O sea que a ese nivel está eh, la falta del deber de fiducia de la gente que nos está representando ante, ante todos estos intereses eh, de, de los bonistas. O sea, a, es que, a un
0: montón de niveles, porque aquí está, aquí está la Junta de, Super, de Supervisión Fiscal en la cual se gastan millones de dólares al año, se o desean de 60 millones de dólares al año y tiene asesores claro y puede, y puede comisionar esto. Entonces son
1: asesores financieros.
0: Aquí está el Senado. Aquí está el, el, el gobierno central, ¿sabe? aquí aquí hay un montón de personas que debieron, incluso la, 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 la misma autoridad de energía eléctrica puede comisionarlo, y, y todo el mundo le ha pichado a este asunto, vamos sí. a ver qué pasa con la isla cuando subimos el Exacto, precio. Y,
2: y Exacto, Carlos la... y, y, y Nick, lo, lo que se propone con este estudio, como he escuchado al, a, al doctor Cado decir muchas veces, no es eh, pretender que tenemos el, sal, el sartén por el mango, uh -huh. sino es promover una discusión. Por si sí. eh, eh, hay otro estudio, pues discutirlo y ver. Claro, Pero sí. definitivamente subir la luz 10 centavos o, o subirla 5 eh, o 7, como se evaluó en el estudio. El estudio propone varios aumentos. El de 2, que propone el doctor Cao. El de 3.5 o 3.7, que es el, el, el acuerdo con los bonita solo. Luego viene uno de cerca de 7 centavos, que es... Con algunas premisas del plan fiscal y el de 10 que contiene todas las premisas del plan fiscal. Se, pro, se presentan todos esos escenarios y se evalúan. Uh -huh. Si se presenta otro estudio similar, pues mira, ahí se genera una discusión y a través de la discusión vienen las ideas y las soluciones. Y, y que eso es lo que preocupa. buscamos.
1: Lo que a mí me está preocupando ahora mismo es que estamos cayendo en juego de lo financieros. Edgar estudió finanzas. Yo estudié economía, pero Edgar estudia mucho de economía. Y nosotros nos hablamos. El financiero ve las cosas en un papel y en una tabla. Y tú quitas esto acá y da esto acá. Pero el economista tiene que ver otras partes que, 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 que están relacionadas en, y no es solamente una cosa. Tú mueves una cosa aquí y cambia todas las demás cosas. Y nosotros tenemos ya, porque en el mundo no somos la primera autoridad que quiebra, ni somos el primer país en quiebra, ya tenemos unas metodologías de análisis de sustentabilidad de la deuda y ese análisis se hace de la forma que yo vi que, eh, eh, en ese estudio. Se tienen que ver, que, que el y mismo sobre modelo todo, que, en que la
0: autoridad. Estudio, claro. menos, Esto se
1: está tratando como si fuera una economía una, una compañía cualquiera, una, una compañía privada. Esto se tiene que ver como un asunto de país. O sea, ni la deuda del país la estamos viendo así, y no estamos viendo que la autoridad y la tarifa que se paga tiene un efecto en todo, como usted dijo, en todo en la economía. Así que, para yo poder saber cuánto yo le puedo pagar a los bonistas, yo tengo que saber que si le pago a los bonistas a costa del consumidor, pues, ni el, voy a desbaratar el país, va a tener un costo económico brutal, y a la misma vez el mismo bonista no va a poder ni cobrar a Mira, la larga.
2: Y, y, y el caso y, es y, peor. Que igual, vuelve para atrás, igual, o sea, que no, los, igual, no
0: hace igual, ningún sentido, eh, vamos a quebrar. Y, y, esto, y esto no es lindo, pero igualmente con los pensionados. O sea, sí, decir sí. que los pensionados me van a aumentar el costo de, de, de la electricidad por 10%, es, o sea, es, no, y que, major, como usted dice major. hay que buscarle la vuelta porque hay a lo que mejor mirarlo. se puede
1: resolver de una forma que no sea con la factura porque la factura sabemos que va a tener un impacto sobre la economía Mira, grande
2: y, y, y se y, multiplica y con eso te quiero decir dos puntos primero que cuando tú evalúas todos estos eh, eh, acuerdos que se están haciendo con diferentes bonistas van a tener un impacto en la economía en diferentes ámbitos uh -huh. entonces el mandato de la junta de supervisión fiscal según la ley promesa, es promover el desarrollo económico de Puerto Rico. Entonces, si tú ves que uno de tus acuerdos con los bonistas va a llevar, como dijimos al principio del programa, a tener la electricidad más cara en todo el mundo desarrollado, por no decir en todo el mundo, que lo más seguro sea así, pero por lo menos en el, todo el mundo desarrollado, así va a ser, por mucho. La industria más cara, definitivamente, eso no cumple con los parámetros establecidos con la ley promesa. O sea que del saque... Y te afecta
1: un... a todas las demás negociaciones que hiciste y, y todos los números que hiciste y las proyecciones que incluso están subestimadas las proyecciones de, de impacto económico que tienen todas estas medidas de autoridad. Y de, de necesitan oferir. hacerse eh,
2: estudios eh, relacionados.
1: Yo no sé si existen. No, no.
3: Bueno, pero no, no es que estén subestimadas, es que están inexistentes.
1: De la manera correcta, porque Joseph Stiglitz estaba hablando de eso. Nosotros cuando hablamos de, de la auditoría de la duda y sobre las negociaciones que se están dando en la duda, Joseph Stiglitz dice que la misma Junta vino con su plan fiscal primero a decir que Puerto Rico iba a tener un impacto económico luego de todas las medidas de austeridad de negativo 17% en un solo año. Y de, año. Momento, y de momento eso fue al gobierno central y el gobierno central cuando devolvió el plan fiscal dijo que solamente era 6%, pero no explican cómo. Y ese es el problema, o sea, no se está estudiando el asunto antes de ir a donde, a donde los bonistas.
2: Mira, y, y otro punto que relaciona a los pensionados que es muy importante. Yo soy hijo de pensionado. Eh, los últimos años de, de, de mi papá, de mi padre, lo pasó en encamado. Familiarmente no hubiésemos uh -huh. podido trabajar eso sin su pensión. O sea, las pensiones de los empleados se deben de proteger y se deben de dar. Uh -huh. No deben de haber corta las pensiones. Que en Puerto Rico, de por sí, los salarios son bajos. Uh -huh. Y hay gente que depende de eso y planificó su vida alrededor de eso. Ahora, claro. lo que hay que ver, ¿queremos tener las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han dedicado su vida en una autoridad quebrada, con todos los riesgos que eso implica? Uh -huh. ¿O queremos sacarla fuera de la tarifa de electricidad para promover el desarrollo económico claro. y que eh, se puedan pagar esas Porque pensiones se... por un país...? Próspero. Claro,
1: ese pensionado no va a estar contento con recibir full su pensión y a la misma vez vivir en un país que no se puede vivir. O en un país que va a tener que él mismo de su bolsillo pagar una luz más cara que en él mismo de su bolsillo va a tener que pagar la al luz. Pero, pero estás, caro estás
2: luz asumiendo. Que
3: quiebre la autoridad. Exacto. Y Completa. entonces el fondo de pensión de la autoridad. Sí, se, es, se
1: seca completo. Se seca.
2: O sea, que estás asumiendo que, que es, va a haber una un eh, eh, autoridad de energía mejor. eléctrica mm. eh, operable. Lo, lo cual no eh, necesariamente es correcto
3: que ese es precisamente el punto y el punto básico es decir mire estas cosas se deben estudiar y decir y fundamentar ¿no? aparte y ahí déjame regresar un poquito para atrás al, al acuerdo porque el acuerdo como dije es maravilloso para los bonistas te vamos a pagar el 87.5% el, 87 el 77.5% de la deuda es 67.5 más ¿Y 10% que es un más 10% ese
0: es lo más aseguradito y lo menos asegurados es, es un dual bond structure que es bien raro honestamente okay. o es ah, eh, un bond structure
3: el asunto con eso es de que uno primero me estoy asegurando de que lo que voy a recaudar por el cargo de transición es más que el servicio de la deuda ¿No? uh -huh. ese, ese es el dato número uno para qué para asegurarme que al final Voy hay a pagar. Un curso el, para, el, para el bono B. Para el bono B. Uh
0: -huh.
3: Dos, estoy diciendo. Y mira, la negociada de energía no puede bregar con nada de lo que dice este acuerdo. No puede mirarlo para ningún lado. Eso lo dice el acuerdo. Eso lo dice el acuerdo. Pero como es la ley, excepto, 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 no, porque va a poner encima de la ley porque se lo firma se welcome, la, welcome. Y, es están, que y están
0: hay, hay una, no, que una, lo mejor de todo es que ellos tienen garantía eso, ahora eso, hay, no, hay una ley eso que no la lo
2: que pasa es que la ley 4 de 2016 que se aprobó aquí en Puerto Rico para el acuerdo de, de Lisa Donahue tiene exactamente esa cláusula
1: sí,
0: y que el,
2: solamente se verifica los, los errores matemáticos por la comisión de energía que pueda haber en el cálculo pero
1: espérate, ¿Sí? pero la ley 17 le da la facultad o a, después de la ley 17 ¿Tiene la Comisión de Energía la facultad de hacer eso?
2: Lo que sucede es que la ley 4 es una ley especial que atiende el proceso de titulación, que el proceso sí, que, de que, emitir que, la deuda. Que viene
1: antes de la 17 y está vigente.
2: Y no solamente eso, que esa ley tendría que ser enmendada <risa> para eh, lograr este acuerdo. Lo que nosotros estamos proponiendo, tanto en el estudio son de cau como yo lo estoy no, proponiendo no, como representante son de abogado, los consumidores, o sea,
3: pues, billetes, son buenos. Pero lo que
2: estamos son proponiendo vuelos. es que una vez se determine el, la cantidad que se le va a pagar a los bonitas, si es eh, 70 centavos por dólar, 80 centavos el número que sea, la forma y manera de cómo se le paga a los bonitas se ha determinado por la Comisión de Energía ¿por qué? Uh -huh. porque es imposible tú puedes proyectar cuál va a ser la demanda en 20, 25 sí. y eso menos es que 40 años, eso no puede ser una, una negociación
1: que nos vincule por 47 Correcto. años, en no.
2: adición la forma que se negocia este aspecto en específico tú multiplicas y tú haces un cálculo inicial de servicio de la deuda versus lo que se recoge por el pago y es mucho más mm. o sea eh, aún en los primeros años lo que se recoge del cargo de transición es mucho más del servicio de la deuda ¿Y la, y la, en arroya y hay la mucha C hay mucha grasa la. por si eh, el efecto si del acaso, cargo de transición es mal. que hay haga, haya es mucho peor, ya yo tengo
0: los chavos al lado de acá. y si mira fina es bien similar la estructura ellos saben que esto se va la que están usando son bien similares da un montón acá, yo lo guardo en un potecito, para que cuando esto empiece a fallar, yo empiece a sacar los chavos del pote que ya estaba, y seguir, y seguir cumpliendo con los, con los pagos.
1: Ahora mismo, en el acuerdo actual, como usted mencionó, pero en promedio más o menos, ¿cuánto es el haircut o cuánto se está recortando la deuda? Como un se,
3: se, 25%. 22%. 22.5%. Ahora mismo es 22%. Eh, 22, .5. 5%. Mismo 22%. 22
1: y, y después de hacer su estudio, usted concluyó que el recorte debe ser de
3: 40%. Ok. La cosa es de que, ¿por qué debe ser recortar 22.5%? No lo explican, no lo sé. Ellos no tienen eh, un estudio económico. Dijeron, este fue el mejor acuerdo que logramos llegar. Ajá. pero ellos lo vendían. Y ajá. con bombo y
2: <risa> redujimos la deuda. <risa> pero nunca okay. se hizo el
0: estudio de, ok, ¿cuánto puede pagar la autoridad? Sin que el país se cocote O, cuánto o
3: sin que la autoridad se cocote
0: También. Y la forma correcta de hacerlo, o la, o la más sensible, es cuánto pagan entidades similares bueno, eh, que funcionan bien en otras jurisdicciones que, que se pueden
1: comprar. Que ese es otro tipo de análisis de sostenibilidad de la deuda, que es como
0: que se lo, hace también. Que lo en hace otro... el
2: estudio. Sí, sí, sí que eso claro, se por ahí
3: está, que dice el National Average, creo que era .31. Del IPPA del bueno, American sí, no, Public no, pero, Power. Pero, 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 este, bueno, el promedio nacional de la relación de deuda activo es de 32.1%, pero eso no es razonable, porque ahí se incluyen... A un montón de pequeñas compañías de electricidad que son cooperativas y qué sí. sé yo. Que, eh, eh, después de analizar diferentes cosas, bueno, ¿qué es lo más cercano de la información disponible? ¿Qué es lo más parecido a la Autoridad de Energía Eléctrica? Bueno, alguien que genera su propia electricidad y que tiene más de 100.000 clientes. Y ahí la relación es 56.3%
1: De sus activos se puede eso mismo, ese valor se puede pagar a deuda.
3: Se puede la deuda no debe exceder el 56.3% el, el 56 de Pero sus de los activos. De la un debt to asset ratio. Sí, sí. Ah, correcto. Sí, literalmente. Ahora, ¿eso qué, qué significa? Bueno, los activos totales de la autoridad al 30 de junio del 2016 que es el último estado financiero que existe. Y, y, muy que es punto, antes, y que es antes de María. ¿Qué pasó después de María y qué uh -huh. ha pasado con los fondos de FEMA? Qué sé yo. No, nadie lo sabe. Hay que saber cuántos activos tiene la autoridad hay? ahora mismo. Pues eso Pues entonces, si se hace eso, pues, se está hablando de que el maxi, la, lo razonable que podría pagar la autoridad si, si todavía tuviese esa cantidad de activos no Sería eh, aproximadamente, espérate, por acá eh, okay. sería el 51.2%. Eso
1: es lo más que se puede pagar
3: de, de la deuda mi gente actual que es de alrededor de mil millones.
0: Que sería un haircut de 49%.
3: Habría que ser un haircut de 49% en vez de
2: 22 puntos. Hay que cortar
1: para. la deuda por la mitad para ser sensible. Pero
2: equivale a un pago de principal de 4.7 billones y un servicio a la deuda de 281 millones al año de 5%. Uh -huh. O sea yo, que yo, se pagarían los como, intereses. Y yo
0: como quería decirle ahí que
2: dentro de usted, la usted está
0: concediendo a ellos, pero si yo estuviera negociando, yo era el argumento. Estas compañías que tienen un 58% de debt to assets ya son compañías que funcionan y sus activos están funcionando y no tienen que hacer una reinversión gigantesca en infraestructura. Al Puerto Rico tienen que hacer todo eso. Yo diría, mira, pues me hace falta un debt to asset ratio más bajito para cuando coja el dinero prestado para poder invertir en infraestructura, caer ahí o un número cercano.
3: Exactamente ese tipo de cosas es el propósito del estudio. Uh -huh. De que empecemos a tener discusiones así. ...de que pongamos a decir... ...bueno vamos a empezar a hacer discusiones informadas... ...de que no es lo mejor que podemos llegar... ...o lo mejor que llegamos... ...o tenemos un acuerdo de caballeros... ...no, no, no, no... no. Uh
1: -huh.
3: ...aquí tenemos que tener el país por delante...
1: ...está corriendo un país...
3: ¿No? ...aquí tenemos que tener un país por delante... ...que tiene un montón de gente... ¿no? ...y que debemos ser responsables todos... ...de lo que hacemos... ¿no? ...y este es el tipo de, de discusión... Es ...precisamente... Que, es pro, que, propone el, ...que propone el estudio... Por eso también decir, bueno, mira, y como es ridículo tratar de proyectar a 40 años, ¿no? es importante de que el negociado de energía tenga una función clave en estar revisando esto. Que el costo de transición que se establezca para pagar a los bonistas, que, que, que sí, hay que pagarles. No, no, no. Hay que
0: darle algo y hay que reinvertir en infraestructura, hay, dura, y hay que hay, a los pensionados. Hay, hay, o sea, hay que hacer
3: un millón de cosas. O sea, es todo el, aumentar sí o sí. No estamos en mejor. Claro, el problema es cuánto podemos aguantar. Exacto. Cuánto podemos aguantar. Este, que la Comisión de Energía periódicamente, todos los años, cada dos años, con lo que se determine, ¿no? revise el cargo de transición. Uh -huh y lo aumente o lo reduzca para que sea adecuado para pagarle a los bonistas el, el servicio de la deuda.
1: Y eso se ¿no? tiene que hacer así, esa estructura tiene que existir desde hoy, porque si no lo estamos ni viendo ni contemplando, vamos a tener el mismo problema que eh, y ellos lo saben.
3: Sí, vamos a respetar la es que institución. País. No,
2: no, y y, sí. y el en, en negociado existe, lo que hay que hacer es algo sencillo. Uh -huh. O sea, el negociado existe y existe la ley 17 Ya el marco regulatorio existe Y ya tenemos un negociado de energía a cargo de eso uh -huh. Lo que hay que hacer es cuando se vaya a enmendar la ley 4.016 Para que se pueda dar este proceso Establecer claramente El rol de la comisión de energía va a ser uno activo No uno pasivo una vez se determinó el, la cantidad que se va a pagar a los bonitas, la forma y manera, oye, como pasa en todas las comisiones de energía en Estados Unidos y en el mundo desarrollado. Eso se determina por la Comisión de Energía. El pretender que pagar, determinar la forma y manera de, de lo que se determina en un tribunal de quiebra pagar en un acuerdo que proyecta algo de 47 años, yo te diría que es algo... Eh, 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 Insólito, no, no sé si ha pasado Pero anteriormente.
1: Conistas, lo saben, es que Seguro. Lo... Oye, Pero mira,
2: te, te, te quiero mencionar yo antes, es importante discutir los efectos, uh -huh. que es, o sea, el estudio que le comisionamos al, al doctor Cao, Eso no es, que, es que la luz va a subir, es los efectos. Y te quiero dar unos highlights para que el, el, el doctor Cao ahora lo, hable sobre ello. Mira, en el Producto Interno Bruto,
1: bajo el acuerdo actual, vamos a
2: decir que solamente se implanta el acuerdo. No se implanta, eh, no se incluye los fondos de pensión en, el, en la factura eléctrica y no se incluyen las demás cosas. Del se pues si solamente eh, eh, se plantea in, incluir los cargos de transición en el acuerdo, nuestra economía bajaría en 5 años 8%. Hmm. Nuestro producto nacional bruto bajaría 80 años. Si metemos los cargos de las pensiones, bajaría un 12%. Y si metemos los demás supuestos en el plan fiscal Bajaría un 22% en cinco años Eso es brutal Mira, en empleos, para decirte algo una, una métrica, Eso es Grecia En la primera reestructuración Mira, en, sí. en empleos y, y te digo eh, eh, rapidito Si tenemos todas la, la, las proyecciones De empleo Estamos hablando De que se perderían eh, Con todas las proyecciones 170 mil empleos si se hacen las proyecciones conservadoras... Pero, pero para,
0: para dar el contexto son 170, a eso, empleos, hay, hay
2: 980
0: mil ahora mismo. Que no, que no es como que hay... Porque muchas personas piensan, pues, ah, pues hay 2 millones de empleos, se un 10% de los empleos. No, se perdió ¿sabe? casi un 20% de los empleos del país en 5 años.
2: Pues mira, si se hace en... en como dijimos ahorita, paré en el mismo orden. Con el, el acuerdo del, del, del cargo de transición solamente. Se perderían mil empleos. Si se hace, si a eso se le añade el, el, el cargo por los 1.72 centavos que menciona el doctor Caude, fondo de pensión, perderíamos 68.000 empleos. Y si se añaden los otros eh, eh, supuestos, incluido el plan fiscal, se perderían 100 mil empleos. Eso es Sin como embargo, que,
1: más, más que... Más que lo 936. O sea, si la gente entiende que Puerto Rico está donde está, y yo creo que ya hay un consenso generalizado que fue después de la pérdida de los empleos de 936, en total era casi ese número y todavía quedan 70. O sea, correcto. se perdieron a lo mejor 100...
3: Claro. Ciento... En los últimos 10 años se perdieron... En Puerto Rico perdió mil empleos.
1: Y estamos hablando que estamos en 5... Cinco... Estamos
3: hablando de que en 5 años si, si se implementa todo, uh -huh. ¿no?, en cinco años se van a perder mil empleos, según los estimados. Y, y de acuerdo, y si seguimos, si no
0: hacemos ningún cambio ahora mismo, se va a implementar todo. La, ahora, la, la, la bola va rodando, hacia que se va a implementar todo, ¿verdad?
2: Ahora, si se sigue el consejo que se presenta en este informe, y se hace un aumento moderado, alrededor de dos centavos, y se uh -huh. brea con las demás cosas, de las pensiones, se brea con lo de FEMA, y para trabajar la deuda se hace un aumento de dos centavos, en cinco años aumentamos neto 2.300 empleos.
1: Se, se, en cinco años ya el neto de esos Estamos, cinco años la, quizá hay una pérdida y luego se recupera.
2: ¿La economía lo puede absorber? La economía
3: empieza a absorberlo y como se queda estable mm -hmm. no es como el cargo de transición que sigue aumentando periódicamente a través del tiempo pues la economía empieza a absorberlo y puede empezar a generar empleos.
1: Y la bola está en nuestra cancha. O sea, ¿qué, ¿qué es lo más importante? Lo que tenemos es que hacer las cosas como Dios manda, como se supone que se bregue la deuda. Es un asunto estudiado, con un estudio formal, que aquí se, se hizo un estudio, que si quieren hacer un estudio, pero que lo hagan, uh -huh. en vez de estar negociando a ciegas para poder evitar esto. porque es un hey, Para mí es, el riesgo es tan grande que yo no entiendo cómo alguien en su sano juicio puede tirarse así a negociar y poner un número arbitrariamente cuando nos va a costar todos estos empleos. Oye, eh,
2: eh, y un estudio equivalente, porque estudios hay muchos uh -huh. y se definen de muchas formas. Aquí hay un análisis de matriz de <coughs> insumo producto, hay ecuaciones econométricas, aquí hay mucho, mucho trabajo. Una cosa que tuvimos
3: mucho cuidado es que cada vez que tenemos un estimado se especifica cómo se hizo se incluyen las ecuaciones que se utilizaron Exacto. y se ponen todos los estadísticos que son adecuados para evaluar cuán buenas o cuán malas son esas ecuaciones. Uh
0: -huh. ¿No? o sea, ¿Qué, qué, ¿Qué es la forma correcta de hacer un estudio y presentarlo? Que cuando, cuando uno miraba los planes fiscales y Nick lo mencionaba ahorita, en el momento te decían hay un 17% de crecimiento en la economía el otro te decía no es un cuadro pero tú no veías las variables, tú no veías dónde, dónde tú cambiaste, qué es la fórmula para, para, para ese cambio, o sea, ¿Cuáles assumptions tú cambias? La
3: intención es, mira, no nos creas nada por fe. No nos creas nada por fe. Somos seres humanos, metemos la pata, tenemos ese derecho inalienable a equivocarnos. ¿no? Uh -huh. ¿No? Está en la constitución. O debería estar. <risa> o debería estar. <risa> yo no sé si está o no está, pero debería estar. <risa> <risa> pero el punto es, mira, yo te explícame y yo trato de explicarte cómo llegué a los números que llegué. ¿no?, ¿Y cuáles son los procesos y los, los instrumentos que utilicé para estimar? Uh -huh. Dímelo, pónmelo pon, sobre la mesa. Buenos, malos, regulares, critícalo, evalúalo, uh -huh. mejoralo. Oh, o sea perfecto. Que, paso uno,
1: estudiar el asunto como Dios manda. Y ser transparente. Y ser transparente. Paso dos, hacer un acuerdo con los bonistas según lo que aprendimos de los estudios. Que es lo que no estamos haciendo.
2: Trabajarlo en corte, porque el proceso está actualmente en corte.
1: Paso tres: okay. ir a FEMA y asegurarse de asegurar también esos 16 billones de o sea, dólares, o sea, un, porque si no va a tener que salir de la, de la misma autoridad. O sea, o sea, un, eso el, el proceso de la autoridad.
0: De la
2: autoridad, bueno, de, no, de los consumidores. Por eso, que, que pagan ¿quién va a pagar la factura? Ya, ya
0: se llegó un acuerdo con los bonistas, por lo cual está en corte ahora mismo. Ya, ya no es en sentarse a negociar, ya ese acuerdo está final y firme entre la Junta, el, el Gobierno y los bonistas. Y
2: fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Por lo cual
0: está en la mano de la juez y la juez es la que tiene que decidir si, si da lugar o no a este acuerdo.
2: Correcto. Otra opción es que, que ya la gobernadora eh, declinó esa opción, pero se pudiera revisitar esa decisión y es lo que esperaríamos que, que sucediera. Es que, eh, mira, Carlos si vamos a decir que el, 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 lo más que se pudo hacer es lograr lo, los cortes en en estos pagos de los bonos, de los porcientos que se menciona aquí, que un promedio eh, de un 20, 20 y pico por ciento. Y eso es lo mejor que se puede lograr. Pues estamos hablando que se pagaría un cargo de transición de 2.68 centavos. El doctor cao propone 1.91. Uh -huh. Un número intermedio, pues sí se puede lograr bien, pero aún manteniendo ese número, aún manteniendo ese número, la forma en que se administra el pago, crece ese número exponencialmente y lo hace eh, eh, onerosamente algo extremadamente oneroso uh -huh. o sea, que vamos a decir que,
0: que si no acuerdo, se puede bregar el acuerdo estamos ahí nos con pillamos. el acuerdo, pero en el lado administrativo puedes un mantener esos
2: 2.68 centavos fijos, que lo administre, que lo determine la Comisión de Energía Uh -huh. eh, eh, y ahí aminoramos bastante y el, el resto de los cargos las pensiones, hay que protegerlas hay que buscarlas, pero vamos a ver si las queremos tener en una autoridad quebrada o si las queremos en una economía vibrante uh -huh. donde una economía un pueblo que esté echando para adelante creciendo económicamente pueda pagar las pensiones de sus retirados uh -huh. y lo tercero, asegurar los fondos FEMA. si hacemos eso puede haber crecimiento económico. Pero si dejamos las cosas como está y dejamos el acuerdo uh -huh. tal y como está, estaríamos hablando que en cinco años tendríamos un aumento eh, casi eh, casi no dos veces lo que se propone en el, en el informe de CAO, uh -huh. porque subiría a 3.7 a 3. centavos.
1: La cosa es que estos son temas que, aunque son un poco engorrosos, un poco técnicos, son temas que todo el mundo va a ver el resultado de lo que estamos hablando y lo va a ver en sus casas y lo va a ver en su bolsillo y no es en su bolsillo de ah, tengo menos pipa al cine, no es que te vas a tener que ir del pero, país o sea y yo creo que eso es lo que la gente tiene que entender que a lo mejor nos ven aquí hablando de números de esto y de lo otro pero mano si ustedes no prestan atención a esto y no se enfogan y no se indignan y no exigen a esta gente esto sigue en la página 30 del periódico pero, y a pero,
2: nadie le importa y tenemos otro país nuestro jíbaro tiene un refrán nuestro Jíbaro es bien sabio. Y él tiene un refrán. Dice, en guerra avisada no muere gente. Uh -huh. Yo creo que no debemos de esperar a que en el 2024 haya una crisis y que la gente no pueda pagar vez y media lo que está pagando la Hayan protestas en las calles y estos acuerdos estén firmados. Es muy difícil. En la Grecia clásica, ese refrán se decía de manera diferente gobierna el que puede prevenir la crisis. Uh -huh. Y yo creo que todas las personas que están en posición de autoridad, la Junta de Supervisión Fiscal, la Gobernadora, el Senado, la Cámara, aún los directivos de las diferentes instrumentalidades públicas, deben de considerar que esto es prevenir una crisis. Uh -huh. Y en esa eh, eh, medida es que se debe de actuar.
1: El único problema que yo le veo es que los políticos a los que estamos acostumbrados ven esa crisis muy lejos, porque es más de cuatro años. ¿Me sigue? O sea, y, y por ahí es que yo creo que ya la gente es la que tiene que, que brincar. Y la gente de ahora tiene que imaginarse ese escenario, porque probablemente la gente esté pensando en quedarse y criar sus hijos en Puerto Rico, y va a ser imposible. Así que, por ese lado, pues, Qué bueno que haya gente como ustedes que nos estén abriendo los ojos y estén poniendo su grano de arena. Y de verdad, lo que usted hizo con lo del informe, y o sea, sí, no, financiar, eh, el, informe financiar el informe y usted también, dedicarle todo ese tiempo. Usted está retirado. O sea, para mí es un acto heroico y de verdad les agradezco, no solamente por estar aquí, pero como puertorriqueño. Y nada, bueno, que más gente escuche esto y que se activen, porque hace falta. ¿Quién la, sacaron el estudio?
0: Alguien ha reaccionado. O sea, por favor, dime que, que alguien se ha sentado a la mesa con ustedes y ha dicho: Mira, esto me gustó, esto no me gustó. De las personas que deberían estar reaccionando. O sea, no no nosotros ni ni, ni personas en los medios, sino de, de los que yo, yo esperaría.
3: Los bonitos que faltaban por firmar el, lo, el o sea, acuerdo se, se, lo firmaron. Lo firmaron. Mm -hmm. <ríe> Así que eso es una reacción que ocurrió. Este, Esa es la única reacción. Que, que yo sé, no sé si tú sabes. Salió en el
2: periódico un artículo de la Junta de Supervisión Fiscal haciendo un, un análisis legal, ¿no? Sí, abogados y financieros. Convirtiendo un, el, el asunto en un análisis legal. Pero sin embargo, como bien tú dices, esto es un análisis de país eh, donde no solamente el nivel de fiducia, sino el deber de diligencia debe estar claro. Y lo que aquí debe pasar es que en, en, en estas instrumentalidades como la Junta de Supervisión Fiscal, la Autoridad de Energía Eléctrica y otras Debe haber un economista en jefe. Claro. Mira, cuando nosotros vamos a, a exponer el tema de electricidad en Estados Unidos, vemos que muchas de las utilidades públicas tienen doctores en economía, como el doctor Cao, que son sus economistas en jefe, para dictaminar una estructura de precios que tenga un sistema económico financieramente viable. Eso hace falta en Puerto Rico porque el economista ve, el, al igual que el planificador, ve el aspecto macro. Ve el micro, pero ve el macro también. O sea, lo, ve, ve los efectos en los diferentes sectores y puede ver, si yo subo electricidad aquí, el efecto por el otro lado y se puede hacer unos balances, que es lo uh -huh. que nos hace falta aquí en Puerto Rico de, de no solamente ver esto desde un punto de vista financiero o contable. Uh -huh. Eh, sino verlo desde un punto de vista de impacto
1: y, y por alguna razón también la gente cuando uno habla de esto no ve el impacto de la autoridad como dice ah pues la luz me va a salir más cara pero no saben que también el pan le va a salir más caro la leche le va a salir más caro el negocio de su primo se va a quebrar o sea como la gente to, com, como que no capta y yo creo que en María lo captamos que la luz está en todos lados por la este. gente no capta eso todavía. Y yo pienso que cuando la gente capte eso, se va a dar cuenta que, espérate, sí, esto tiene su efecto en todo. Y, y para mí, pues, eso es parte de lo que hace falta. Bueno,
0: yo creo que muchas gracias, Tomás Placa, y al doctor Cao por estar con nosotros hoy. Esto fue Economía con Calle. Yo, realmente estoy triste después de leer esto. Yo, yo, o sea, a mí, yo lo veo y me, me duele. Como puertorriqueño y como ser humano ver esto... Uh -huh. Y que sea tan claro y que nadie lo hable... Y que no se esté teniendo discusiones. Porque no, que al
1: revés lo celebren. Porque lo, lo he visto en estos días celebrándose en los medios.
0: Sí, que acuerdo, estamos llegando a, a un acuerdo uh. y le
1: estamos metiendo mano a los bonistas. Como si les, realmente le estuviesen metiendo mano a los bonistas. O sea, yo venía, yo venía escuchando eso en el, en el carro. Eh, cuando vine eh, en, en un medio principal del país, en la radio. Y yo decía... O sea, después de leer esto yo me, pude, me, me molesté o sea, no, estaba alterado, llegué al sitio donde iba a ir alterado porque es que no estábamos dormidos y pues nada, qué bueno que hay gente como usted y vamos a tratar de multiplicar esto y que llegue a, la, a las mayores
3: casas posibles para que la gente y crear
2: se entere eso es lo que hay que hacer intento del estudio para lograr soluciones
3: y por eso yo, yo personalmente le agradezco esta oportunidad porque es precisamente eso, yo creo que en este país debemos tener discusiones informadas y debemos informarnos todos y de verdad sentarnos a discutir. Uh -huh. o sea, hablando se entiende la gente. Vamos a sentarnos a hablar, pero a hablar con información. No como el Chapulín Colorado, yo opino. Uh -huh. Sí, aquí ¿no? todo el mundo
1: cree en algo. Sí,
2: yo sí, creo. Sí,
3: sí. <risa> y esto no tiene nada que ver con política, ni, 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 ni con religión, ni con visiones de, 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 que cada cual pueda tener. ¿no? Esto es algo que afecta a todos y cada uno de la gente que caminamos en esta isla. Así mismo bueno, es. Pues nada, no, muchas
0: gracias. Acabamos. <risa> buscando en Economía con Calle en todas las plataformas de podcast. Edgardo Vicente y Nick Pastrana. Hasta la próxima.